0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天是我们 IT 公论的第100期 ，Real 真想不到这么快就100期了哈
1: 。对啊，啊、呃，快还不到一年
0: 呢。我们是去年12月还是11月开始播出？ 1 1月13号。对，但因为我们的播出频率比很多像比如美国的我们的同行要快一点，因为我们是一周三期嘛，他们那边是一周一期。呃，那我<对>我们<对>我们也会短一点，所以这个在这个。episode 的这个数字上会增长的比较快，呃、uh, ，很可惜我们由于时间的关系，我们其实并没有准备什么特别的东西给大家。我知道大家对于100期会有各种期待，嗯，但是我觉得怎么说，把节目做下去最重要吧，就是希
1: 望能够有第二个100期了。嗯，不过还是有点事情可以先提前透露一下哈。嗯，啊、呃，就是我们这个网站可能要稍微小改一下版，在最接接下来很快的一段时间内吧。
0: 哇，你这是透露给我吗？我也不知道哎，你们也跟我讲。啊
1: <笑>、呃，对，然后就稍微改一下，我们会把稍后把这个未知道和啊、呃、IT 公论分别出了成这个两个独立的博客
0: 。对对，其实这个一开始、呃、就是一开始的 plan 就是这样的，所以。就是未知道不会永远以这个 IT 攻略番外篇这样的形态存在下去，就是它肯定会被分离出来，成为一个，呃，有当然现在它其实整个选题啊、制作啊，主要都是由喜妙雅在负责啊，就是这样，<对>它会成为一个独立的节
1: 目。所以呃，就我们会变成一个叫做有两个播客的超小超小型的播客网络。那<笑>、呃、这个时候肯定有人要问，就是说未来会不会
0: 有其他节目？这个一般来说我们。不会说打什么保票，但是我们也确实有想这方面的内容，因为就是其实我们兴趣都很多啦，就是有很多 IT 以外的一些话题可以聊，比如说像是我跟初阳在第九十八期录的音乐那期，是你可以把它看成一个。当成一颗种子或者怎么样，但我不是在暗示什么，大家不要把这个话当成说啊 ，IT 公路要出音乐节目了，所以不会永远只有两个节目了
1: 。呵呵呵。OK 啊、呃，所以那个 teaser 先到这里哈，然后我们先做一下有个有一个小小的回顾吧。啊、呃、，follow 啊、呃、是在是应该是前一期是前前一期了，我们讲到这个 SATA 还有 USB 速率的时候，那那里啊、呃、我又弄错了一个数字哈，这里有一个朋友。他给我们叫做杨洋的朋友，他给我们呃来信说，这个 SATA 其实一共有三代啊、呃，当时我搞混了啊、呃，三代的 SATA 一是 1.5 Gbps 的速率，然后 SATA 2是 3G， 然后现在的 SATA 3是 6GB 的，嗯，啊，就特别更正一下这个数字啊。OK， 对
0: 瑞，我有个问题问你，就是比如说那个那个哲学家柏拉图，你是读柏拉图还是柏拉图啊？哈。好像是念
1: 柏拉图吧？没有，我我不管正确的是什么，就是你平时怎么读？对我，我觉得我平常念念那个字，我都念的是柏树啊什么，应该是念柏树吧？ <Okay> 其实我我其实不知道，我到现在也不知道，以前有人纠正过我，的，我已经忘了。然后 <Okay> 这个是
0: 因为上次我们提到我跟九十八期的时候跟初阳录的那期里面，我有提到那个梁翘柏，就是那个柏拉图的柏。当时我是读梁翘柏，然后有一位听众说，其实大家一般是读梁翘柏。呃，那就暂时那个是个多音字吧，那个是金，<对>就是
1: 金属柏树那个
0: 。没有，没有，不，我我那个提纲里故意就是没
1: 写对，这其实是木字旁一个白色的白。就这这两个字好像都有这两个读音吗？嗯，有可能吧，反正因为就是那个啊，柏树、柏桦树，哎，对，好像是念白、欸，哎，不，如果说是柏树肯定是柏，
0: 但是好像说是如果是比如柏林就是柏嘛，啊，对，好，对
1: 吧？那真的是个多音字。
0: 呃，那、呃、不管了，就是反正就是 OK 梁翘柏。然后这位听众还提到说，因为我上次在节目里说梁翘柏自从很多年以前有一期有一有一有一个专辑是叫《追忆逝水年华》之后，就很少再有个人作品。然后这位听众说，其实今年梁翘柏是有出一张新专辑的。然后就很有趣，他说了这点之后。我我现在还没来得及去去听哈、啊，去找来听。但是我那天做了一个梦，我梦到自己在某一个网站上去试听这张专辑，然后，但是我在梦里听到的那张专辑其实都是不是新歌，而只是把那个《追忆逝水年华》里面的歌重新做了 remaster。<笑><笑>我觉得很有趣。我觉得这个因，因为因为《追忆逝水年华》就是在我看来是那种。叫音量竞赛的一个牺牲品，就是他把他的那个，其实这个私下这两天我跟 r i o 经常讨论，就是以前有人抱怨 IT 公论的音量小嘛，坐在地铁上听不见，所以我们一直在想怎么，因为目前我们的这个录音设备不是特别的好，所以我们希望怎么样能够在保证不破音的情况下，尽量让音量大一点。但是这个就是大家可能有人听说过，以前有一段有一阵子，呃，音乐界就是很多这个。音乐家他们的这个负责后期制作的人，为了使使自己的歌曲在电台播放的时候能够音量比其他歌曲大，他们就不断的把这个电瓶推高，然后最后就导致了一种叫所谓英文叫 loudness war， 就是音量竞赛的这样一种一种不好的局面。其实他们这个是通过呃音频后期制作的一个叫 compression 的一个做法做到的，就是这这种做法其实是牺牲了这个动态对比，就是最大声和最小声之间的这个区别。所以，我我觉得梁翘柏当年那张《追忆似水年华》好像也有这个问题，然后就可能意味着我我心目中一直希望他把这本这张唱片重混一下，重新做一下 remaster， 然后在梦里实现了。啊、uh, ，OK， 然后还有今天我在 Twitter 上看到了一个叫 DigitalMusicNews.com 的网站，它。做了一张图，我看这张图之后，我就很后悔。如果当时这个在我录九十八期之前，就音乐的那期之前能看到这张图，会很好。因为这个是什么呢？这个是他把他根据 RIAA， 就是美国这个唱片工业协会的数据，把一九七三年到二零一三年的美国的音乐销量做了一个柱状图表。那么他统计了什么东西呢？统计了就是各种音乐媒介的销量，比如说 CD。呃，黑胶唱片、卡带，甚至有以前的这种八轨录音带，然后还这东西八轨录音带是七十年代的时候的一种，其实我我当然也没摸过了，但是一种就是比卡带更加不方便，看起来更加笨重，也同时看起来更加 vintage 和专业的一种磁带吧。
1: OK， 我连见都没有见过这个东西
0: 。对我也是只见过照片了，然后没摸过真的。然后 <Okay. S 1> 当然还有就是，比如说这个数字音乐，而且数字音乐它分得很细。它比如说那个单曲的下载和专辑的下载是分开统计的。然后当然还有这种、嗯、呃订阅制的，就 pay subscription。然后还有还有一些我不知道的是什么，比如说这个 synchronization 同步，我不知道它指的是什么。然后还有一个叫 sound exchange distributions， 这个也不太清楚。但是我们看看我们熟的东西吧，其实。这张图看了让人挺唏嘘的，就是我的第一反应是，哇，原来73年到2013年，就是这么长的一段时间哈，就这、是、一张图。就包括进去了，而且你仔细看，好像哎，看起来也没多少年，但其实已经过了这么久。而且由于因为我是长期的乐迷嘛，所以我会回顾自己从这个80年代、90年代一直到现在，然后我看着那每一条柱子，嗯、哦， 1 9 9 2年，哎，当时我在听什么？ 1 9 9 5年，哎，当时我在听什么？ 2 0 0 1年，当时我在听什么？<笑>然后我就想，哎，当时我最喜欢一张唱片，我我是买的 CD 呢，还是下的盗版呢，还是什么？这就让人有产生了很多回忆啊
1: 。但是我
0: 们看到几点哈，一个我想说的是，很多人。近年来，他会说这个黑胶有回潮的趋势，你你应该也看到这种说法吧？对对，但是从图上确实有一点啊，有，但就是只有一点，就是你如果真看这张图的话，这个回潮就不值得小题大做，我觉得，因为你看他那个，就真的是只有可能是以前的百分之一那样的状态
1: 。那真的是这个是就是少数人玩票的一个东西嘛？对
0: ，就是说，呃。你从总数字看 ，OK， 它可能多了不少，但是其实就是一直有人玩票玩黑胶的，一直有人坚持觉得黑胶的声音更好了。嗯、<哼>这个在这个哪怕是这个黑胶最最没落的时代，就是大概可能从九零年代到两千年这段时，到到二二十一世纪的第一个十年吧这段时间，嗯、<哼>也一直有人玩的。那我觉得你从这你看这张图你就知道，在那个时候和今天这种小小的回潮其实没有太大的区别啊。这是一个，还有一个有趣的事情是，磁带的销量，磁带的销量大概是从73年就一直往上涨，然后到了大概在1990年代中的时候达到了最高峰，然后但是它其实之后一直没怎么变化，就是从大概我看哈，从 199， 从1983年到1993年这段时间，它的变化是很微小的
1: 。对，哎，这一段应该是那个叫什么 w k m a n 那个最鼎盛的时期吧。对
0: ，没错，有有这个可能。然后那个80年代初还是 CD 刚发明嘛，所以你看到这大概8384年的时候 ，CD 开始一路往上涨。<对>所以比如说在84年的话，可能 CD 的销量只有呃只有磁带的几分之一，只十几分之一了可能。<对>然后但是到了比如说90 1990年的时候，磁带和销量几乎是均等的了。嗯，然后那个时候 LP 已经只有。几十分之一了，但是 CD 是一路在涨。CD 从1983年一直达到 CD 的高峰是在1999年和 2,000 年，对、啊
1: 、
0: 对，那个时候是最高峰。然后就是就是 CD 的这个这个图形是一个，这是不是叫 Bell Curve 啊
1: ？对啊，一个中一个中型的，是
0: 吗<笑> ？Bell Curve 我不知道中文叫什么，是一个峰峰谷的峰，就是从小到大再到小这样的一个一个一个形态。
1: 就是看起来有点像正态分布那种了，就是也是一个类似于巴呃、啊，就是 bell curve 的东西，但是这但这跟正态分布没什么关系哈、啊，对，就是形状上比较像而已
0: 。然后有趣的是，这个音乐下载啊，我们一直都说音乐下载多么多么厉害，但其实你看它的总数，呃，是就拿2013年说吧， 2 0 1 3年它的占比应该是这张图里最高的。那么他的，嗯、<哼>而且将将我刚才说了，这这张表是把那个单曲下载和专辑下载是分开算的，这两项加起来，在2013年也只比 CD 多了一点点，对吧
1: ？对，但整个应应该是整个这个这个销售收入的一半左右吧，可能，一，就半，对，版柱这这个柱子的一半长。
0: 对，一半或者一半不到，就差不多上那那样上下吧。然后我们说的那个 subscription <对>订阅模式，就类似什么 Pandora 啊、Spotify 这种东西， Spotify, <对>其实没有那么多。
1: 对，可能只有百分之十几的样子
0: 。对，因为你如果去看这种科技新闻站，你会觉得大家都在说，大家都在唱衰那个这种买一首歌下载这样的方式，大家都说这个订阅制才是未来嘛。但你看这张图，嗯、就是至少到2013年为止，这个。Subscription 还是远远不如呃下载的，但是这个在未来会不会改变就不知道了
1: 。对，因为现在这个呃叫什么 data points 就数据点还不太够嘛，因为只有其实你看图的话，也就最近从2005年才开始有这个 pay subscription 的这个图出现嘛。对。那然后你到现在也就七八年的时间，就可能还看不出来它趋势怎么样子，但是。呃，目前来看比较明显的趋势就是 CD 的销量是一直就持续下滑嘛
0: 。对，但另一方面 ，pay subscription、呃、pay subscription 的增长其实并不如呃这种下载的增长快。从这张图看，对吧？嗯嗯嗯，嗯就订阅制其实一直，你要看这张图，你完全可以说它是半死不活的，就一直保持着一个非常小的一个市场份额。然后，其实相反是下载的这个数额从大概。在过去三年，一零年到一三年还是相对稳定的
1: ，对对
0: ，尤其是一一一二和一三这三年下载的就是专辑和单曲加在一起的这个总量几乎没什么变化
1: 。这里其实有一个问题哈，就是你知道，不管是你下载的也好，还是你订阅的也好。就如果你是一个追求品质的人，因为有你,你会知道，现在我们你去买的像这个 iTunes 的，还是各种其他的，就就比较大众的购买平台的买的歌曲，它都是经过一个有损压缩的一个过程的。嗯、比如说你在 iTunes 买单曲，现在是用那个2 5 6 kbps 压缩的那个 AAC 嘛对。对。啊、呃，就我不知道，就是假设你去做这个购买选择的时候，你会去选择，因为 CD 是没有经过压缩的嘛，我们知道是一个原式的一个<对>一个音质，这所以对于一个常听音乐的人，你会介意这件事情吗
0: ？呃，现在没那么介意了，就是你知道，你你说你说这个，马上就让人想到那个谁啊 ，Neil Young 他们做的那个三角形的那个播放器，你记得吗？对
1: <笑>对。对
0: 叫什么我忘了，你记得叫什么吗？那个东西
1: ？哎，我也不知道那个叫什么，好像之后也没有见人再提过了。就是
0: 如果有人不知道的话 n e w y o u n g n e w Young 当然是个很有名的音乐家，一个歌手。然后他就是拉了一帮人，想就是他觉得哇，现在这些数字音乐这个压缩的太厉害了，音质太差了。然后我们要对他，他想搞一个类似 iTunes 那样的商店，但是我只卖无损的。他是他是用 f l a g 还是用什么？嗯、呃，好像。好像是 f l a g 吧，我记得，这反正不重要了，就是某种某种无损压缩的格式，就是 CD 音质，<对>然后我卖给你，可能卖的贵一点。但是这个来说，怎么说？我觉得真的就是设设备比这个音乐文件的品质重要很多吧？我觉得对于大多数人来说，哈，就是你知道，大多数人都还在用，比如说 iPhone 自带的那个白色耳机，这音质比较糟糕了对，这是糕想。
1: 我也是要吐槽的一点嘛，就是很多人其实就我我知道的，很多人说他会介意这个，哎，呀，我花钱为什么买个有损的音乐，对吧？那其实，在就是在二百五十六 K 那种就是码率的情况下，你用普通的这种几就几百块钱一两千块的设备是听不出任何区别的
0: 。对，而且说老实话，对这种音质要求最高的，永远是古典音乐。嗯，就所以，如果你是听比如流行摇滚为主的话，这方面就是它的影响会会少一点，不是说没有影响，但影响会少一点。呃<对>，我我自己来说，我肯定是很乐于见到有麦无损的啦，但我觉得这个就是，它有可能像现在的黑胶唱片一样，就如果它放到这个表里，它的份额可能最多最多就就跟1213年的黄色的那一段，就是 LP <笑>黑胶那一段一样。那呃作为我个人，我很欣赏，而且我我也我我我相信我会是它的用户吧，但是。嗯，就是它不是一个在产业上能够产生多大波澜的一个东西。我觉
1: 得，它不是便利性比较重要一点
0: 。对你，其实就到今天，都有大量的人说我听不出1 2 8 K 的 MP 3和呃，我没有压缩的 Wave 或者 AIFF 之间的区别。那何况是2 5 6 K 的了，对吧
1: ？对对，嗯，还有一个是忘了说哈，就是上次我们不是批评过那个，就是吐槽过。呃，当时我们讲的是，呃，微风发的一篇关于爱 cloud 安全的文章。后来经过指出，那个文章不是微风自己发的，它是微风转发的。然后这篇文章是来自于一个叫做“少数派”的一个网站啊，这里就是澄清一下。嗯、对对对，向少
0: 数派道个歉。虽然我不知道这个网站是是什么，但是我们我们看到那篇的时候，我是看到他在那个新浪微博上以长微博的方式发的。就是我觉得这个再次。就是这次坚定的让我觉得长微博不是一个好东西吧，因为就你知道长微博就是个图片，然后一般来说他们会为了为了这个 branding 的需要，他们在这这个长微博底下打一个水印，比如那天我看到的水印就是微风网的，然后我没有去查证，但有可能我我记得他没有打少数派的那个那个 credit， 所以这其实是很 fishy 的一种做法，但不管怎么说吧，就是。这是少数派的文章，不是微风的文章。OK， 好吧，那最近 Twitter 有一些变化呀、哎。我我觉得，我觉得 Twitter 已经基本就是基本完蛋了。微博化了，对吧？微博化，而且你有没有发现，最近收到他们的那种虽然不算垃圾邮件，但是是那种真的你不感兴趣的邮件越来越多了，推广邮件。对，要么就是说，比如说看看，呃，你你这个这些是你已经错过了的 tweet， 就这样的影片，但我没有错过啊，我每天都在看啊
1: 。哎，对啊，说到这个 tweet， 呃，人家有些人看那个 Twitter 也好看微博也好，他就就大概可以分为两类人嘛，一种叫做就是一定要扫完全部的，就不管是你精读也好细读、嗯、也好，你要知道哦，今天我看完今天的更新了。然后另外一种人是，哎呀，没看到就没看到吧，直接跳到今天看能看多少看多少。你是属于哪一种人
0: ？呃、啊，回答之前我先把那个刚才那个有一个最近的事儿说了，就是 Twitter 现在开始它要有一个新功能， <Okay. S 1> 这个功能我们暂时还没有看到，但是呢，他说它会在你的时间线里去显示你关注了的人，呃，去加了星标，就是 favorite 的那些 tweet。换言之，比如说那个我我 follow 了你嘛 ，real 对吧？嗯。然后你那天看的时候，你发现有一篇东西你觉得很好，你就点赞了，就加了个就 favorite 了，在在 Twitter 的这个宇宙里是叫 favorite。嗯、你加了星标之后，我在我的时间线上会看到，我不知道它具体它会什么形态，可能是什么 real 从 real 把这条 tweet 加入它的收藏夹或者是什么。哈？要这样吗？对，但你知道这个就很恶心嘛，因为就是。就 Twitter 有一个很大的好处，就是用户的使用的自由度很大。比如说，我用 favorite 功能，其实我并不是表示一定表示说我很喜欢这条
1: tweet， 有可能是说啊，我现在
0: 没空，我现在在外面，我先记下来当收藏夹用吧。我知道很多人是这么用的，然后准备回家再看
1: 。对啊，而且我觉得这个叫什么 favorite 是一个相对私人的事情吧。对啊，对啊，对啊。就如果我想把一条我觉得很有意思推转给我的这个这个这个叫什么 follower 粉丝。呃，知道的话我就点就是 r e t r e a t 就好了。对啊，你干嘛要把我 favorite 东西拿出去？对
0: ，事实上 ，Twitter 不是第一次做这种事儿啊。就是当当年这个官方的所谓的 r e t r e a t 功能刚出来的时候，也是有一些反弹的。因为你知道，最早的那个 r e t r e a t 是、嗯、那是民间发明的嘛，是 Twitter 用户发明的。我前面要么加 RT， 要么是用引号引起来，或者是有写是一些什么东西。那后来那个 Twitter 官方出了这个功能，就会使得。你在你的时间线上会看到别人 retweet 那条 tweet， 然后它是以原来的那个原作者的形态出现的。所以换言之，就是你有时候突然会看到时间线里出现一些你没有关注的人，当时你就就觉得很很错
1: 愕。但顶上现在还不是有一条，就是谁谁就是你关注那个人谁谁谁 retweeted 吗？啊，对啊，就是对，但是就正文是是那个原始作者的那个头像啊
0: 。啊，对，确实是这样，就是他他他显然还有告诉你说，哦，这是 real a real j o t Retweet 的一条东西，但是因为那只是下面小小字嘛，嗯、就整体上你看到的是一个陌生的一个图标，嗯、一个没听说过的名字，然后就是无端端的出现在你的时间线里，你会觉得啊，这是什么？这是 spam 吗？这是广告吗？就就很奇怪嘛。呃，我现在回答你刚才的问题，我我我是后者，就我不是那种一定要把它读完的人。嗯
1: ，
0: 就比如说我我晚上可能电脑没关。然后第二天早上起来，我会看我那个 t r e a t bot 里有有有几百条，因为你知道，就我 follow 了很多在美国的一些用户，呃，他们都是在我们这边时间的晚上是最活跃的，所以很容易很容易就积累了五六百条、六七百条，而且而且我也有 follow 一些那种类似机器人账号那种账号吧，就比如说有一个专门发各种很很有创意的那种表情的那些东西，就是。<笑>还有一些有一些发美女的一些美女图的一些东西，有些什么日本偶像的一些东西，那乱七八糟的，就是数字一下就上去了。所以我所以我早就学会了去
1: ，就不让那个小红标影响自己的心情。所以就其实对你这样的用法的话推 w 他做这个事情其实好像感觉也不会有太大的负面影响。不，负面影响是
0: 在于我盯着他看的时候啊，就是我在活跃的盯着我的。就是 Twitter 时间线的时候，里面会啪出来一条，很可能是，就是很很扯的一条东西。就是比如说你你只是有一条东西，你想着说我先记下来，下一期的 IT 公论里我们要聊，可能仅仅是出于这样一个目的，你你加这条，但是你还好了，因为我们是同事嘛。那你可能你你有兴趣聊的事情，我我也想知道。但如
1: 果是很多其他人，就不好说了呀。对，就我觉得，而且他这么做的话，就是那这个 r e t r e a t 和 f e a r 的界限在哪里？对啊。
0: 当然，这个有一点就是说，他应该只会在 Twitter 的官方客户端去强制执行这样一种做法，然后在所有的第三方会不会强制，现在不知道。我我们的判断是，第三方客户端应该还是享有一定的这种自由的。比如说，如果我用 t w i t t e r 的话，暂时不会出现这种讨厌的状况。呃，我觉得 Twitter 会觉得，因为现在肯定第三方客户端的这个用户量远远远远,远小于官方
1: 客户端了，你觉得是吧？嗯，这个我不知道啊，这个要看数据才知道。反正我我我自己是用这个官方的客户端的，就不管是啊，你是用官方的，对，不管是在 Mac 上、嗯、还是在这个叫什么，就是 iPhone 上也是，我都是用的推的自己的那个客户端
0: 。哇，我好意外啊，我觉得。Mac 上对，因为因为我
1: <好>因为我算我其实我觉得我算不上一个 Twitter 的呃叫什么重度用户嘛，对你不是，所以你不是，所以这些呃第三方的客户端的做的一些改进啊，或者是这种就提高效率的事情，对我来说，呃，感觉意义其实不是很大，然后我还要去学习一下的，何必呢？嗯
0: ，好吧，但反正就是说，我觉得我觉得有一点啊，就是。新浪微博它可以那么早的就做这些让用户觉得不爽的事情，比如说你，我、哦、新浪微博显然更夸张了，就比如说我 i i t 公论的这个账号，它是没有 follow 任何人的嘛，但是我经常会看，因为我只是拿它作为一个一个一个推广的工具，一个和大家交流的一个地方，但是我经常会看到我的时间线里出现一些推广的一些，就完全跟我无关，而且我我我也不感兴趣的一些一些广告 tweet。当然，它有标注，它有注明，这个是是好像上面是有推广两个字还是怎么样？但是这个
1: 就是完全不知道的，莫名其妙的有一天就出现了这样的东西。像如你是在网页上网页版看到还是在客户端里面看到呢
0: ？我在官方客户端，新浪微博的官
1: 方客户端看，到。就是那个是 iPhone 的那客户端对吧？对。对这点，我觉得 Twitter 和就 Twitter 的 iPhone 版跟那个也也就是很近似，但是我知道 Twitter 的这个官方的 Mac 版好像反而还一直没有插播那种就是所谓营销广告嘛，一直都我是一直都没有看到过。呃 promoted、啊、你说
0: 的 promoted tweet 这个我不知道，我因为我很久。很久没有没有用官方的客户端了，但是对，我我继续刚才的说说，继续刚才的那个话哈，就是说，新浪微博其实更早的做了这些让用户不爽的事情，然后现在 Twitter 它的做法越来越像新浪微博了，是这样一种状态。然后，但我觉得 Twitter 有一个好处就是它还有一批那种早期的哈酷用户在那儿守着，这些用户说白了就是他们一般。美国用户哈、啊，就年纪比较大，现在可能都是三十五到四十岁这样的人，嗯、然后他们可能从零六年、零七年就开始用 Twitter， 而且这帮人在这个电脑行业的时间也比较久，然后他们多多少少是，呃，随着这个 personal computer 就个人电脑这一代，呃，这这些技术成长起来了，那么他们就很在乎所谓这个自己的权利啊，呃，隐私啊，还有就是所谓开放标准啊这些事情，但是。呃，中国有相当多的这种电脑玩家，其实没有经历过这样的一种，
1: 呃，文化套路的洗礼吧。而且我觉得不光是这个，就是 IT 行业是这样子，就是你不觉得很多事情中国人对某些恶行的容忍程度要高很多吗
0: ？对，这这现代化程度不够的这个原因嘛，我觉得这个已经很明显了，就是，呃，比如比如说，我说一个很简单的例子哈，就是。对于大公司的这种谨慎态度，嗯哼，我觉得在中国是不够的，尤其是在互联网行业。就是我觉得有一个嗯，现代社会的基本常识吧，就是大公司一定是邪恶的。就这个邪恶不是说呃，这些公司的管理层或者他的 CEO 或者他的创始人是邪恶的，那些人都不是邪恶。我相信他们是很多人是希望呃改变社会，或者是提供好的服务和产品给人，但是。这个是公司的体制决定的，因为公司一定大到一定程度，他为了这个自身的利益的不断的扩张，他一定是会，就他的利益一定是会跟这个用户的利益在某些细节上，在某些层面上有冲突的。所以呢，你在面对一个大型的企业的时候，大型的 corporate 的时候，你一定是得有一些保持一定程度的警醒和审慎。但是我觉得这一点在中国似乎。尤其是在互联网行业不是这样，就是大家看到一个东西做大了，就是是一边倒的赞好。然后一个东西如果是没有能做大或者什么样，他们就会觉得这个东西没有意义。但其实这个，我觉得这是一种，这是一种不不健全的一种怎么说
1: 啊？就是如果这个世界只有大企业，显然是很无聊的嘛。对。就是，哎，这点我觉得，其实是这个中美互联网的现状就是差别很大。就是我们做这个播客媒体，也可以经常会看到，在美国有很多这种为，呃，就是个人或者是这种小团体、小团队，呃，制作的这种，就特别是 IT 行业的那种工具啊，还有这种服务也好，但在国内反而其实很少看到这样的这样的一种，就是所谓的的。比如说，你说类似于像那个 Vesper 那那种团队嘛，当然在国内就比较少
0: 。对，我们拿最简单的例子，拿那个团队协作工具来说好了。比如说，那个现在中小型的公司，比如说，假设你们有十到二十个人的员工，然后你们需要协作，你说来说去，比如你要我推荐，想来想去还是 Basecamp
1: 。对，给中国的团队吗
0: ？对啊，国内会有一些类似的产品啊，但是他们。有的都会有这样那样的问题，然后另一方面就是说，大家觉得，我觉得就是很多人，比如说他本来想做这样一个产品，后来觉得啊，我、哦、中国的这种企业不会用为这种东西付费，然后大的公司可能就用真正大的东西了，比如说他可能用微软的解决方案，用这个什么我不知道什么或者什么经典软件这种的企业 ERP 这种解决方案，<笑>然后小的团队小的团队就落得一种。呃，大的用不起，然后小的又没有什么好的好的可用，加上有 GFW 的问题，那么国外的很多产品呢，又会涉及翻墙的问题，所以就导致就、嗯、就很糟糕
1: 。对，我觉得这也可能也是一个，就我不知道啊，现在的经济状况允不允许，但是可能以后有些小的、中小的创业团队在国内可以做的事情，就是提供类似于这种专门为中小团队定制的服务还有产品嘛。
0: 对，因为这种中小型的团队其实是在增多的
1: ，对，
0: 就这种十到二十个人的团队，然后他们他们是会，我我知道国内其实有很多，哪怕是很大型的互联网公司，他们直到前几年，甚至直到今天，他们的内部协作工具都是非常非常原始的，比如很多时候他们是非常依赖于打电话的，<笑>就是他们没有呃一个通行的和良好的这种 bug tracking。的系统会没有一种好的这种团队协作的这种工具，呃，大家要传个 PDF， 可能我不知道有的还是用 FTP 啊，或者什么的。然后，如果你要说比如说要推荐一个什么东西的，推荐一个这方面的产品的话，往往就是那几个大家都知道的，而且都是国外的，比如像这个像 Basecam、p 像 OmniPlan、像这种诸如此类的这些东西吧
1: 。对，还有现在当然在这些在国内的体验也不好，因为一个是因为这个速度的问题，还<对>就是这个因为毕竟。像这个国外的用户习惯和国内用户习惯还是有很大差异的，我觉得。嗯
0: ，这几年其实多了一些了，像什么 Trello 啊，还有一些什么 Asana 啊这些。然
1: 后，但,但这些也是也都是国外的呀。
0: 对对对。然后，就我们很少
1: 看到本土的这种产品出现
0: 。关键一点是我们看到的国内的用这些产品的，我们先不管国内国外，就哪怕国外的也好，嗯、往往都是这种本身就是。科技公司、科技属性很强的公司，或者说本身是很 geek 向的公司，很喜欢玩这些的公司。但是你知道吗？嗯、其实真正的，我觉得，比如说你你站在 Base Camp 的角度考虑，它真正赚钱其实并不一定是来自这些公司。比如在美国的话，我知道可口可乐是有用 Base Camp 的，嗯
1: <哼>，
0: 是吧？所以你因为这样的这种宅向科技向的公司毕竟是少数嘛。你其实有大量的中小企业，可能是跟互联网没什么关系的，其实他们完全也用得到这样的团队协作软件，但是这一块现在在国内就是那那种非互联网行业的中小企业有这种意识的就比较少
1: 。对对，确实是这样子。对。其实不太想
0: 聊这种，就是让人感觉特别灰色的一种一种题目啊。<笑>呃，我我们今天有一个题目，其实是拖了好几期没有说的，就是是关于编辑的。我要么先问一下 Real 吧，因为那个大家可能知道 Real 他是他正职是程序员，而且他现在是电脑计算机系博士在读嘛。但是你是一个经常写作的人，就比如说你在你以前在 Apple for Us 有写东西，然后你在知乎专栏。呃，也经常写，比如说你每次那个苹果发布这个季度的这个收入报告的时候，你会写一个分析，嗯、但同时你也写一些别的东西，比如说我我印象很深的，你以前写过一篇，说是解释这个亚马逊的盈利方式的一篇文章，然后当时后来你说你是为了向你老婆去说明这个问题。然后当时你用了很多比喻，你是用了一个武大郎卖烧饼的比喻，但我觉得挺挺挺搞的，就是这个这个有点，我当时觉得挺意外的，我说哎 ，real 还有就怎么会写这种东西？但我觉得那边<笑>对，但那边写的很精彩啊，然后也拿到很多票。呃，所以我想问一下，啊、不过这里
1: 要先做一下那个 disclaimer， 因为那个其实不是很对啊，只是想只是想说明其中一个方面而已，并不是呃。并不是标准答案。OK OK， 没关系
0: 。对，我想先请你介绍一下你写你的写作模式，就是你作为一个，就你你不是记者嘛，你也不是什么专栏作家，你也不是写小说的，但你作为一个
1: 非对一个业余的写作的人
0: ，对业余的，但是有比较有自己特点，而且有有一定品质的一个写作者，你是怎么你是怎么写的？从我觉得可能从各种细节，比如你从你用什么工具，然后你写的时候是一个怎么样的工作流程。
1: 嗯，嗯，先分，我觉得分分三步吧。就是第一步，先要有你要写一个东西，你得先，你得先先要想写一个东西，对吧？所以，比如有，有时有时候我看到一个什么，就比如知乎上吧，经常会有人向我提问，问什么问题啊？我觉得，呃，有意思的话，我觉得我能提供独特见解那种见解的，我会就就摘几个来答。然后就是我平常阅读的时候看到一个什么东西，然后让我。产生一个什么想法啊？大大概是这样，会有一个写作的动机在那里。然后就是这个怎么写的问题。因为到这一步的话，一般我脑子里面都会有一些，就有几个所谓的这个这个 idea， 就是有一个，个、就是、什么片，就是可能文章的一个片段也好，还是有一个整一个大概的结论，或者是一个大概的一个观点怎么样，就是会在我脑子里面出现。嗯、然后我会把它记到一个就是笔记本，就是那个记事本软件里面去。就形成一个所谓的一个一个一个叫 draft 草稿也好啊，不也不叫草，叫叫 outline， 就是一个叫什么骨架？等一下，是我想说等一下，我说
0: 你这个 outline 你是真正按照那种技术意义上的写成那种 outline 吗？嗯、就是一条一
1: 条，然后后面有缩进的那种？呃。最开始的时候不会有缩进，因为最开始只有最主干的，一般就是可能两三条、三四条这样子。嗯，然后我在再,再去想它的时候，我会在每一条主干下面再缩进，然后再补充几个相关的观点也好，还是数据什么佐证之类的。啊、OK， 就大概就这个是一个 outline 的过程，就是你先就好像你画一个树一样，你先画主干嘛，然后再画枝叶。嗯，啊，然后偶尔偶尔的时候呢，就是比如说我在外面做什么事情，突然想到，哎，有一有一个就是。那个段落的片段，我觉得这样说挺好的，我就先回先把那个片段先写下来。嗯，然后就有了这么一些，就是这个主干和一些片段之后，才就是在这个文章的正式的写作的时候，就会把它呃，就逐渐去给它呃，叫什么，做填满、填充嘛，填充一些具体的内内容、嗯、连接词，就怎么去，就是几个观点之间怎么去连接，嗯、然后段落与段落之间怎么去过渡，然后就会形成这么一个呃草稿。嗯，然后草稿之后，我会可能再去通读几遍，然后觉得哪里语句不对的要改一改，或者有些什么呃事实的要去查证，就是所谓的那个 fact checking 嘛。嗯，然后这样就会形成一个我觉得可以发的文章，然后我就直接，比如说最最最近很嗯一两年都是发在这个知乎上面嘛，啊、呃，不管是回答问题还是专栏也好，这样
0: 。所以在这个过程里，有没有哪个步骤？我就我现在让你去回头看哈，就是你抽身出来以第三者的角度往里看，你觉得有没有哪一个步骤你是有意识的在以一个编辑的身份去做的
1: ？有啊，就是就是最后我就有那个草稿之后，就是就是刚才我讲有了主干，填充好一个内容，就不是有一个草草稿了嘛。这个时候你要去检查，去回去通读它，就是看有什么哪里需要，比如说呃错别字，呃标点符号的使用。还有像这个就是语义的通顺啊，这我觉得这个部分是，是我理解的编辑的功能哈。所
0: 以，所以那个时候你是有意识的说啊，我现在编了，我已经写完了，我现在编辑，对吧
1: ？对对对。对对我觉得这一定要、一定要、一定要这样子嘛，就是不可能说，哎、呃，我不知道是不是真的有这种存在，啊，就是传说中有的人是可以做一气呵成，然后一篇文章又没有什么错别字，标点又用对了，然后语义就是也不用改什么东西。我觉得这种事很少发生的，就一定是要经过自己再去就是审视一遍，然后再编辑一下
0: 。但你知道吗？就是这其实涉及到一个很大的一个重点，就是说在网上写东西的东人，就包括以前写博客的，嗯、还有任何在网上发表。东西的人，他往往自己身兼写和编两个职位
1: ，但是在我我,我自己这种也算是吧
0: 。当然是算,算是啊。但是这个你知道吗？ <Okay. S 1> 在传统媒体不是这样的，包括传统写书的人，手稿这种东西啊，你很多时候手稿大家这个原来那个写作者他不是那么在意，比如说你说的像标点，还有这个有没有错字。甚至有时候一些小小的语法错误，因为就有很多大作家的手稿是很潦草的。然后呢，嗯、接下来编辑这个职位是编辑的这个人，去把他这些东西给修修补补，给他理顺了。那当然，这个这个时候就是涉及一个问题，就是说这个编辑是去读别人的文章。那么首先，除了基本的像语法错误和呃文具通顺以外，他还得有能力去分辨出这个作者的文风。然后呢，你在改的时候，你得保留那种风格，你知道吧？这个这个其实有点像我我像比如说我们在这个音频处理之中做这个 compression 和 normalization， 因为你知道每个人他这个说话的这个声调不同，声音的大小可能也不同，但是你不想就出来以后某个人的声音特别小，所以你最后做一个压缩，把大家的声音调到一个大致一样的水平。编辑其实一样的，比如说你你编一本杂志。虽然就是每个作者有他自己的风格，但是你其实是最终你要有一个把控。就比如说，你你要让你你要有自己的体力啦，就有自己的这个 style guide。就我以前在那个《好奇心日报》写的一个专栏里，有讲到这个 style guide 的那个东西。就编辑其实做这种事情了。嗯、然后我为什么刚才问你这个？因为最近看了一篇文章，在那个 Gawker 上的。然后这个人他写了一篇叫《Against Editors》，就是反对编辑。他什么意思？呢？他就。简单来讲，他认为编辑比记者赚的多，这是
1: 不对的。呃，这个编辑是这个职位的，对不是这个工这个工作本身。对，是指这个工种。Real， 你知道编辑比记
0: 者赚的多这这个事实吗？这个我真的不知道哎。不，其实这个有点像，比如说技术公司，你说一个人一开始写代码的，后来他。渐渐往上升，爬这个所谓的 corporate ladder， 一一步步往上爬，然后就成为一个管理人员。嗯、成了管理人员之后，他显然赚得更多啦，但是他也不再写代码了。然后有一些人就觉得啊、哦，你已经没有工匠心了，是吧？然后你长期不写代码，可能长期不写代码，<笑>你的这个这个怎么说，手也生了。然后现在一些新的技术发展，你也不知道，有点像这样，嗯、就是说，比如说一个人入行，一般他是当记者的，比如去去一家报纸或者杂志，然后慢慢的久了之后，他可能变成一个编辑，最终变成主编。然后你知道，一般杂志主编他就是写一个编者前言，他他一般来说不太就，除非可能这个杂志草创初期，他必须靠呃自己的个人魅力或者自己的文章来为杂志制造影响力，那个另算。但是如果是已经是一个呃 established 的一本杂志的话，一般来说，主编每期只写一个编者前言，而编者前言基本就告诉大家说啊，我、哦、这期为什么要收录这些文章，对吧？然后每篇文章大概讲了些什么东西，就很短，几百字、一千字这样的东西。他他他他不再写东西了。然后 Gawker 这篇文章作者的意思是说这是不对的，就是，嗯，他认为其实编辑没有作者重要，就是一篇文章他认为是写出来的，而不是编出来的。这其实有这这其实这件事情是有争议的，有很多认为这个文章其实是编出来的。但事实上是怎么样子的呢？不，事实上，当然，就是所有的事实都是比任何理论要复杂的多的哈。
1: 就是就，就当就说，那我知道你经常在一些这种，呃，就是正式的出版物上。那我刚才看，我那种是属于业余爱好，但是你是真的是作为一个就是算是职业写手这样的去投稿啊，这样的一些方式去做的。但是就在那种情况下，你就这个就是你作为一个从业者吧，也算是你觉得这个事实是怎么样子？的？
0: 呃，就就就刚才所所说的嘛，就事实肯定是更复杂的。那么，各种各样的作者都有，比如有的作者他真的是可以交出一篇呃没有错别字，然后文具非常通顺，标点一个都不错的稿子。就比如我我我怎么说，我不一定做得很好，但我至少我对自己作为一个作者的自己，我是这么要求的，就是我我会把这些东西给它理顺了，然后呃，我不希望就是最终那个编辑要改很多东西。就你知道，还有的作者他甚至是不许你改的。就当然，这个是有有一定的名气的作者了。就是我，我以前认识一个人，就是他写专栏，嗯，坚决不许你改一个字，而且你不许改动分段，不许加小标题，还，对，因为这个人他说他特别讨厌小标题，对，<笑>嗯。对，但我我不知道，这个、有的时候可能是你知道，有的时候这这你知道，现在很多这种在网上写东西或者在网上做这种新媒体的人会说，呃，加小标题可以让大家可以帮助大家更加轻松的阅读嘛，这样把长文章分得短一点。<对>但其实这不是新的技巧，这个以前在做日报的时候，很多人都是这样的，就是编辑会会会说你你长文章你要加小标题，这样可以让大家读得更加更加舒服一点。这其实是个很旧的技巧，但所以嗯。你知道，当然还有一些作者，就是他交来的稿子会非常潦草，那就需要大改，嗯就是、
1: 真的需要好好编辑一下才能发的那种。对，
0: 但就是说为，为你，你可能要问，为什么编辑还愿意像这样的人约稿？那肯定是这个人有他的一定的这种强项了，对吧？就是他，他有，比如他有名气，或者他本身是一个这个业界的一个一个腕儿，或者说他他能接能采访到一些你采访不到的人，你就诸如此类的。但是这种稿子可能你就要下大力气去编。然后你说哪个重要？嗯，真的很难说。我觉得这个没有办法一刀切，给一个那个给一个定论。但是现在一个一个很喜很喜很明显的事实，这就是 Gorker 这边反正说的对的一点就是，你如果就像你说一辈子做程序员，可能永远赚不到很多钱。你一辈子如果做做记者、做做 writer， 除非你是真正成了名人了。比如说你是这个 J.K. Rowling 或者 Stephen King， 不然的话，你能够赚到的钱呢，确实是比比如说杂志的主编少很多的。这意味着什么呢？这意味着就是说你，你你的晋升，你在职场的晋升和你的个人财富的增长和个人收入的增长，并不跟你的这门手艺，也就是写作直接相关。事实上，当你晋升了之后，你要做的事情已经不再是你原来做的那门手艺，你要做的是完全不一样的东西。就说白了，是管理职位嘛，跟程序员的情况很像，嗯、我觉得。啊、嗯
1: ，但是这里有一个问题哈、啊，就是编辑的话，就哪怕你呃呃，我不知道，就是一个杂杂志的主编，他真的是要去一篇一篇去看他这期杂志将要刊出的文章，然后再提修改意见吗？还是要看的，要看的。这个跟那个程序员感觉还是不太一样的、啊，比如说很多 CEO 他其实是不看实际的代码的
0: ，那那是那是，但其实这样，主编也有各种各样的，就是有的人可能就事无巨细都要管的那种，就是、有的人就是可能更加随性一点，就随性政策，就是他可能更多的愿意把权力下放给，比如说他下边的这个。这个就是我不知道叫什么 ，deputy editor 或者或者什么样的人，那么他自己可能就管一些别的事情。这个每个人风格不一样，但是有一点，我觉得 Gawker 这个文章有一点说的很绝的，而且怎么说，这其实是他我觉得他戳破了一个戳破了一个虚幻的一个现状吧。就是他说，如果比如美国写作界的《纽约客》显然是一个非常神圣的杂志了，大家都觉得这个。他们的编辑显然在这个这一门手艺上已经达到了炉火纯青的一种状态哈，至少就是大家 generally 是这样看的。嗯、<哼>那么你去找一篇《纽约客》上的文章，就已经登出来的，就已经编好了的，然后你把它交给另外一个编辑看、嗯、，Gawker 这个人他<笑>他一定会改的，然后然后 OK 他改好了另一个版本，你再拿给另外一个人，还是会改的
1: 。这说明一个什么问题？就是编辑在找存在感。不，这个。这个怎么说？就好像，就就好像程序员写代码一样，写出来之后，我们现在啊，这、呃、其实刚刚你说那个跟 C O 那个比喻可能还不是很对啊。我觉得有个更恰当的比喻，现在就是很多公司在流行叫做做一个叫做 Peer Review 的东西。嗯，就是我写出来代码，然后你给我过一下，看一下有没有是明有没有明显的问题啊，要、呃、要、嗯、可以就及时指出嘛。嗯，我觉得更像这个过程。然后这个过程有个有个什么问题呢？就是有些。像特别是像文字，就代码还好，相对一个理性的东西，你对就对，错就错，对吧
0: ？有可量化的标
1: 准。对，有有一个相对可以量化的东西，但是还有一些东西是跟这个写代码跟这个写文章具有异曲同工的问题，就是很多主观的地方，比如说所谓的风格，风格，对，这个很重要。然后风格的话，你说像代码那种相对死板东西，每个公司它肯定有一个什么所谓的这个 guideline， 就是一个条一个则例，然后说大家都照这个则例写就好了，然后就不存在说啊、呃，我一定要坚持某一个，就某一个这个程序员自己要坚持自己的一个风格。但是写作是很不一样的嘛，就这个风格可能是文章的很大的很重要的一部分，你就不能说大家都照一个风格来写，对吧？这个杂志办读起来也就索然无味了。那么在这种情况下，就说那这个这个。文章的质量还呃如何？还有需不是需要再次所谓的这个编辑？还有再修改？就变成一个很主观的东西了。那么一旦这个变成那么主观东西，你就很难有一个既定的标准，那肯定是停不下来的一个过程啊
0: 。但是其实哈，我不知道大家有没有，我不知道就是程序员以外的群体有没有去呃低估风格这件事情在写程序中的重要性。我不知道啊，但是我可以说的是，嗯、有相当多的人呃。低估了这种风格的统一，就低估了泽力，低估了 style guide 在这种媒体写作中的重要性。就比如说，尤其是很多新媒体网站哈，他其实是没有这种东西的。嗯、就是他他不觉得，就是他会觉得哦，你比如说我有个 CMS 系统，我给你开一个账号，你写完你就上传就完了。很多人是这样的，就是他他他他反而觉得，就像你刚才说的哈，你说每个作者有自己的风格，然后我们不可能。呃，一个一个媒体全是一种风格，这固然是对的，但是我觉得，其实，在你说那句话的时候，你多少也低估了这种统一的重要性。在对对于一本杂志来说，就事实上哈，我觉得这个一本杂志你去去去拉去做 normalization， 把文章做 normalization 的这种重要性和你刚才说，在这个公司一家一家科技公司在做这个呃对代码进行 peer review。在这种代码的风格上有一个泽力来来把它统一，其实是几乎是差不多的。所以，嗯、这时候编辑的难度就在于你怎么在保持每一个作者的个性的同时，能够做到这种 normalization。这方面确实《纽约客》做的很好，你知道，但这这是一个长期的过程哈。这个一方面就是你可能事后你你改稿子，这是一个很直接大家都知道的，但另外一点是你这个媒体只有在做了一段时间之后。你的潜在的这种作者和 contributor， 他才能够知道你是一种什么样的风格。比如说，一个人今天你要给《纽约客》投稿，虽然虽然你说这种就盲目的这种投稿就采用率很低哈，但是假设你要给他投稿的话，你肯定会先看看《纽约客》嘛，或者你早就是他的忠实的读者，你会知道他会想要什么样的东西。比如我举个很简单的例子，这样他们的编辑是那种他他们会把那些数字全部写出来的，比如 1984， 他不是写四个阿拉伯数字，他是写这个 nineteen eighty four 是把它全写出来的。OK， 对，这是这是一个就是他跟别人不一样的地方。当然，这是一个很很小的细节，但是还有很多，比如说，他会事无巨细的把一个事情描写的很细很细
1: 。啊，对，你说到这个，我突然想起来，这个确实是，特别是呃，美国的那几家主流的媒体，确实是有很强烈的这种自然，就是他自己有一个风格嘛，就是你拿到一篇文章，你可能只看开头一段，甚至开头几句话就能判断了，哎、哦，这篇文章大概是出自哪个。哪个，比如说是 New New Yorker， 还是这个像 New York Times 这类的这种文章
0: ？对啊，就是你只有做到这一点，你才可能确立自己的品牌嘛。就是其实你做到了这一点之后，嗯、我我这里可以提出另外一个假说，你就不太怕被那种 Content Farm 或者那种没有下线的那种盗文的那种网站去转载了，去恶意转载了。
1: 因为你,你转转过去也能发现，哎，这个文错好像是那个网站的。就
0: 怎么说自带水印的文章，<笑><笑>你不要你不需要去打水印，你不需要做任何很 fishy、很讨厌那种。你知道有的文章你，你你把它整个拷贝粘贴，有的下面有一段隐藏的字会露出来，这个什么<对> “this is from the web website” 什么什么什么什么，这就很烦嘛。就是这种自带，<对>就像你所所说的，就是你你其实不是文学圈的人，但你仍然能看出。一篇文章是出自《纽约客》，那这个是这个作为《纽约客》，这是一个很大的成就啊
1: ！就所以，所以其实编辑的，或者说，就对这种类型的媒体来说，编辑的很大部分的功能就是确保这个我看出来的文章是有具具备这种风格的，对吗
0: ？对对对，其实其实风格是关于说不的，这是一句陈词来讲，说风格是减法嘛？风格是意味着你你你你不做什么，比如说你你不用某一些词，嗯、对吧？嗯，这风格是这样才这通过这种方式来做减法来形成的东西，所以，呃，就怎么说呢？就是说，呃，回到这个 Gawker 这篇文章，我觉得，呃，他其实有一点就是那种，我觉得他他是这种，他是一个有立场的文章，他就是是为了替作者出生，你知道吧？他觉得现在作者的待遇不够好。<笑>然后他写写下面，假如说，你看作者其实应该赚得多一点。然后为了做到这一点，他采用了这种比较夸张的说法，他可能专门挑了那种编辑的一些可笑的地方来讲。但其实就是说，我觉得编和写，我我我不愿意说这种中规中矩的东西，但就是同样重要的。就有趣的是，在网上写东西的时候，这两个工种合二为一了，这其实有时候是有问题的。你你知道吗？最大问题就是你没有 fresh eye 了。
1: 对，就刚刚才我就想问你这件一件事情，就是比如像呃我这种，就所谓的叫做、嗯、个人写作吧，就是、嗯、姑且叫做这个名字哈，就是没有没有一个专业的编辑去去会去看我的东西，也没有编一个专业的媒体会去发这个文章，就纯粹是自自娱自乐嘛。嗯、那这种情况下，就是我自己编自己的东西，就会出现有一些问题，就是我自己能够感觉到的，就是有时候你知道你自己是发现不了自己的缺陷的嘛。嗯。就是你也很难说，有时候你你你你可能脑子里面想到那么一回事儿，然后你自己在看的时候，你就假默认假设是,是那么一回事儿，就读出来是那个意思。但是有可能同样一句话，你让另外一个人来读一下的话，可能他读出来的完全不是你想想要的那个效果。我
0: 觉得缺陷是一部分，有时候可能确实是有缺陷，可能文章结构上有硬伤什么的。但还有还有的时候，编辑其实是在进行一种风格上的润饰，就像刚才所说的，有这种润饰有时候是为了使你的文章更加符合。嗯他的那家媒体的那种风格，但还有的时候就是是，比如说他认为他他看出了你自己在追求某种风格，但是你其实在执行层面还没有做到够彻底
1: ，所以他说
0: 你这里是不是应该补一段什么谁谁谁的这种 quote， 对吧？然后让你这个 argument 显得更加更加更加那个稳固一点，对吧？更加可信一点，就诸诸如此类这样的事情。嗯然后我其实很好奇的一点就是，你知道 Paul Graham 他每次写文章，他底下都会写这个感谢谁谁谁谁谁谁谁阅读本文的草稿，然后而且那个名单通常很长，对对对，六七个人七八个人，然后基本上都是他老婆是很重要的一个啦 ，Jessica Livingston， 但 Jessica 因为她本身是她是学新闻还是学中文的呃，是学英文的，不是中文，就是他他就是一个职业的写作者，所以他是一个，然后还有他以前的一些 hacker 朋友，像那个。那叫什么？当时发那个发明蠕虫病毒那个人，嗯，呃 ，Robert Morris 对吧？找他来看，还有那个呃 ，Trevor Blackwell， 这些人都是 White Combinator 的那个怎么说啊 ？Partner 吧？他会找这些人去去看一遍。然后他这是一个挺不寻常的做法。首先他，他他找的不是那种职业的编辑，但是都是非常非常聪明，而且在各自领域非常有成就的人。就他可能。主要是让大家看一下，就是我在我的 argument 有没有硬伤，因为他他都是写 essay 嘛，那 essay 往往是提出一个观点，那<对>这个观点有时候可能会要这个交叉引用别人的观点，或者涉及一些别人说过的一些话，然后他可能让大家看一下我对这些话的理解有没有问题，就诸如此类的。但是我我,我很想知道，就是如果他们假设他们是在 Google Docs 进行这样的修改，我真的很想看那份修改记录是什么样的
1: 。<笑>就是从怎么从这个 program 的原稿一步一步修改成他最后刊在他的一、那个呃呃，外、呃、刊 Monitor 网站上刊出的那个成品的呀？这个过程是挺好玩的
0: 。对你知道，就是传统媒体的话，呃，编辑其实有一个经常做的事情，甚至可以说。可能百分之五十、六十都在做这件事情，就是删字。因为传统媒体有版面的限制嘛，你这个文章，<笑><对 S 1> 你比如说你可能有时候你会跟他作者约定，你说这里写六百字或者写三千字这样的，但是有的时候可能就是啪，突然这个版面多了一个广告，就马上快要下印场了，就是多一个广告，那么这个时候你就得删字。那这时候你就得有判断说去删哪段，然后但到了网络上没有这个限制，一般人会觉得这是一件好事，但另一方面也会使得。你知道有很多人说好文章是删出来的嘛？就是你要把它删到就是完全不能再删了，嗯、那就是好文章了。这这当然是一个，这、就是一段漂亮话了。它跟事实并不一定真的完全就是那样的哈。但是我觉得，当网络消解掉了这种呃物理空间的限制、实体空间的限制之后，很多编辑其实不知道该干嘛了。他又觉得<笑>哎，挺好的、啊，发出来完了。这个时候其实就是你你做的减法比以前少了，有时候也会是个问题。嗯。
1: 所所以所以其实，呃，就在起码在网络写作上还是需要这个编辑这个工作的。那么就有一个另外一个接下来一个问题了。刚才你讲到，如果你这个编辑是为某一家固定的媒体服务的话，你会去说把这个稿件去适应他自己的这个媒体的这个一个整体风格哈。嗯、但你说你说对于像我还有像很多比如说知乎上那种就是个人写作的人，他们。就能够从什么什么样的方式去从一个编辑的去角度去出发，去提高自己的写作或者是这个呃文章的质量呢？嗯
0: ，我觉得其实有那种写博客经验的人哈，在这方面他已经在进行一种自主的探索了。就这件事情他，他、嗯、他不需要说，比如说听我去讲这些事情，但他也会知道，比如说你你你像以前博客最热的那几年，呃，像比如说最有名的中文的博客，像 Castle 的博客。很明显，他是在在经营一种东西，比如他有他有他的结构，比如说今天就放那个叫 linked list， 就是我只放最近可能十几篇我觉得值得读的文章，然后隔两天来一篇长文，然后每个长文有一个栏目名嘛，什么三言二拍啊，还有什么什么忘了具体是哪些了，然后他同样同时他在比如说每篇文章的长度上，我相信他是有自己是有一个有个给自己加了一个限制的，就是。大概每篇的长度保持在一个稳定的一个状态，不会说有一篇突然特别长，就诸如此类的。所以，我我觉得那是一种新的一种编辑思路，就是他可能他他所考虑的问题和传统纸媒的编辑的考虑问题不一样，但两者其实都是在都是一个施加限制的过程。就我觉得限制是很重要的。我觉得，呃，这种数字媒体。让我觉得最最不能接受的有一点，就是有很多人倡导说，这个没有限制是一件好事情，没有限制绝对不是好事情，没有限制绝对会使你的媒体变得没有风格，没有自己的声音。嗯、然后还有一个好玩的事儿、就是，就是就是 Medium Medium， 虽然就是我我经常说的标题党哈，但是我一直是怎么说、啊，就饶有兴味的看着它的发展。然后他们最近出了一个新的功能，就是这种，就其实是协作写作了。就是他那个 Medium 的创始人 Evan Williams 特地写了一篇东西，叫 "Don't write alone， 不要自己一个人写。那么，就是你知道，就是说 Medium 它，你写了文章之后，每一段右边有个很小、很淡、颜色很淡的加号嘛，就这文发文、嗯、<哼>文章发表了之后，然后点那个加号，你可以加给这一段加评论，对吧？然后他现在把这个功能做到了，就是你用 Medium 的后台写一篇文章之后，你可以直接把那个尚未发表、尚在写作中的草稿的链接分享给你的朋友。对吧？你分享给你的朋友之后，他们就可以在你的草稿的右边加评论。这个乍听上去很像 Google Docs。我知道很多人现在已经在用 Google Docs 进行这样的写作了。这个国内国外都是这样。李楠他们经常有这样的做法。然后，呃，最新的一期那个 The Talk Show 里面有一个《华尔街日报》的一个科技作者叫 Joanna Stern， 他跟 John Gruber 在讨论的时候，他、嗯、也说到他们有很多这种。修改文章的修就编
1: 辑，我们看才的编辑是在 Google Docs 里进行的。它那个还有点不一样因为我就如果我没记错的话， Google Docs 里面你是可以直接编辑那个文章本身的，但是在 Medium 这个就是在 Medium 这个和协这个协作写作的这个平台上，你是不能编辑文章本身，你只能在旁边就所谓的加批注嘛。
0: 对，我觉得这个这个区别其实挺重要的。就在 Google Docs 里，啊、我我要是不不喜欢某一段，我直接删掉都可以的
1: 。对啊，对啊，对吧？对啊对啊
0: 、所以呢，我我一直不太喜欢 Google Docs 的这种协作模式，就是因为它太暴力，就是而且它太<笑>太太混乱。然后 Medium 其实是 Medium 对于这个协作者，就是不是文章的作者，对于协作者的限制其实相当多的。第一个，如你所说，它只能在边栏写这种像批注一样的东西，然后这个批注呢，啊、默认是不显示的。然后只有当这个，比<对>比如假设你找了三个人来看，比如我找了你李楠，还有这个席妙雅来看我写这篇文章，那么你发的一篇一一个批注，如果我不把它变为公开的状态，那么就只有我能看到。那变成公开的状态之后，嗯、这个李楠和席妙雅也能看到，就是这样一种状态。所以我觉得这其实是很好的，因为前两天我我在测试这个功能的时候，其实我是拿了一篇我真正准备写这篇文章来测试的。那这个题目我先不说了，但是你你当时你在我第一段，我第一段就一句话嘛，然后你马上在旁边写了一个批注，然我觉得那个批注就很有用，而且就是我觉得那个是一个很重要的 concern， <对>我我是需要在我的正文的中间的某一部分我要去去去去提及这个事情，并且就表达我对这个事情的看法的
1: 。对对对，所所以我觉得其实。啊、uh, ，medium 这种方式是更加适合。刚才你讲像那个 Paul Graham 那种人和他的那个，就是帮他申就叫申高，就是对啊，我觉得我觉得这个完全是完全
0: 是 Paul Graham 的宝物啊，他他,他肯定会
1: 很喜欢这个东西的。<笑>对，然后反而是像那个 g o o g d o g 那种东西是一个怎么说呢？呃，是一个。程序员思维出来的东西，就工程师思维做出来的东西，就是每个人都是平等的。你那个你，你只要让我来协作，但是它有两种权限啊，就是可以叫做只能看不能改，然后如果你能改的话，就是全部都能改，嗯。没有一个更加呃细微的这么一个过程。我觉得
0: ，对，我觉得我因为我在同一时间看到这两个东西，一
1: 个是 Gawker 这篇文章，
0: 就是 Against Editors， 基本上他讲的就是说你不需要编辑。首先，编辑的事情你可以自己做。嗯、你大家都会写博客嘛？写完博客，像你刚才，像你一开始所说的，我过一遍，然后修一下，这种事情谁都会做。你不需要一个专门的人帮你去编辑。但是同一时间，这个最潮的这个新媒体写作平台 Medium 的创始人发了一篇东西，叫 "Don't write alone"， 就是他这个功能是鼓励你跟别人一起写，鼓励你找人来帮你编辑。所以我觉得，其实 Gawker 的这个作者他可能文章发的早了一点。我觉得如果他等到 Medium 这个功能出来之后，他是去会去会需要针对这篇针对 Medium 的这个新的功能，应该在文章里提及它的。就是说，你你你怎么去你怎么来解释这个问题？就是如果你觉得说真的是这个编辑和写作的这个功能可以结合在一个人身上的时候，那为什么为什么我们需要 Medium 这个功能？比如说，你觉得 Medium 这个功能完全没有意义，在今天是不需要的，就是一个花边，就是一个噱头，你也可以讲
1: ，对吧？呃，那最后一个就是。刚才讲到呃，把这个写文章然后编辑的过程对比到这个程序员角度来讲，我其实我后来想，其实现在我不是有所谓的那种叫做代码源代码管理工具嘛，嗯，那里面它其实那种方式是就跟刚才提的是那种维基百科是一个比较类似的东西，你能看到所有的编辑的过程，然后呃，你知道很多这种就学习就是学习编程的人，他会想去看，在他到了一个一定的这个层次之后啊，他会想去看哎。诶这个领域的这个大牛是怎么写代码的？然后他就跑去说这个大牛做了一个什么项目，然后他放在一个 Git 上面的一个开源的项目，他就一看，这个大牛最开始是就发了一个所谓的这个初始版本是怎么样子，的，然后你去看他怎么去一步一步改成一个现在的大家大家都公认的觉得比较好的一个一个状态的，就是他能去去从中也能够学习到很多一样的知识，我觉得这个是一个也是一个挺有意思的过程。嗯
0: ，所以这个不会失望是吧？就你看到大牛
1: 写的代码确实很牛是吧？一般来说。就是，就有时候你会有一种叫做、就是、什么啊、就是哦那，那种哦，那种那种那种那种叫什么，就是被点醒了的感觉。不，但是
0: 哦，可能是哎，不过如此。也可能是
1: 被点醒了<笑>对，就就我觉得其实你要去去找，就是那种给你一种所以醍醐灌顶的那种那种感觉。有时候你想一直没想明白这个东西怎么一回事，你跑去看大牛怎么从那个东西改成了你现在这个东西。包括包括你现在刚才讲那个做这个 peer review 也好，还是比如你在公司里面去给或者团队里面给人协作，可能这个团队里面有一个、这个非常厉害的人去去帮你改了你这你之前写的一个代码，你会看见啊，原来可以这样。哇，好好厉害，好厉害！这个事情之前我有就有有遇到过一次嘛，就是我在一个参加一个开源项目的时候，被 Google 的一个非常资深的一个工程师改过我写的一个代码。因为当时我在学习那个的过程中，然后看了他修改的记录，说：“哇，还可以这样！”学到了，觉得好厉害。这样、oh,
0: ，OK， 我我自己遇到过一个例子是，呃，就是有有一个很有名的产品，然后我就不想说是什么了。然后他被收购了，被收购了之后，我我当有一次去新东家的办公室。然后跟那个负责这个产品的工程师聊，那个那个人就说，当时我们接手这个项目之后，我一看他原来代码，心想，这怎么办啊？只能重写了。<笑>这么这
1: ,这为什么会这样？
0: 真的，我我完全没有想到，因为这个产品本身，它也是一个在业内就是大家比较推崇的一个东西，是一个很有名的产品，大家也觉得这个人不错的。但我当时真的没想到会是这样的一种状态。然后当时我就想，是不是所有的程序员看别人的代码都会有类似的想法
1: ？诶、哎，我觉得不是，诶，这个情况，比如说你刚才讲那个产品，是因为它的一个作者是一个叫做就是一个人在战斗嘛？嗯。然后他就没有像刚才我讲的那种团队的协作的这么一个过程。那么很多时候他会去养成一些， <Okay. S 2> 就好像你一个人写作不也没有听过别人的意见反馈一样，会有一些就所谓的恶习啊。所以你是不赞同 Gorker 那篇文章的了,了？你觉得写作
0: 和编辑不应该就是集合被被被被压成一个人的任务，对
1: 吧？呃，我觉得还是有一，就是刚才讲我们最好的那种方式，还是有一种就是所谓的刚才你讲那个 fresh eye 嘛，就是有一个。就特别是会那种你认为比你资深的，或者是你你赞赏他的这个，不管是编辑能力也、啊、好，还是写作能力也好，你觉得比你强的那种人，他帮你去去把一下关。我觉得不管从哪个方面来讲，对你这个作品本身还是有很大的提高。这个作品当然可以是一个文学作品，当然也可以是刚才我们讲的是一个软件代码，还是怎么样？嗯、呃，我觉得像 Gorker 他反对的是那种叫做怎么讲？编辑官僚化吧，用这个这个术语来概括一下。就是、对，但
0: 他但他如果反对编辑官僚化这篇文章就就很没有意义了，因为任何领域都有官僚、啊，
1: <笑>就所以所以这是一个就是什么一个一个度的问题嘛，就就不能说一杆子打死，也不能说就要啊、呃，也不能说就矫枉过正啊这样
0: 。所以所以你觉得通常来说，如果一个产品它就是说我们说软件产品啊，它不是那种一人军团那样的做法，是有一个比如说三四个人的工程师的团队来做的，嗯、通常它的代码质量。会好一点，不会造成，比如说他他东家易手之后，新的团队发现这个东西完全没有办法继续继续维护，要重写，不会这样，对吗
1: ？对，我觉得起码就文学作品，我不知道团队协协作会是一个什么后果。那我们说软件，就软件只说软件的话，我觉得起码因为软件它跟文学作品还是有一点点不一样，就是。文学作品，你这个写完、编辑、编完、发表了就就算完事儿了，对吧？没没有后续的任何事情了。但软件作品它是需要有一个，就是呃持续不断的维护的过程嘛。那你一个人写的话，那你可能你你自己的思维习惯或者一些想法或者是一些这种风格，并没有很好的流传，就经过所谓的这个就是制度化嘛。就是形成一个责理也好，或者在团队里面建立一个共识也好，这东西就没有办法流传开来。然后等到你一个新一新一个人接手的时候，会发现啊，这个跟我的预期完全不一样，他那个风格好奇怪哦。那这个时候就会出现刚才你说的那种问题
0: 。就这种时候你，你如果你是那个程序员，你宁愿重写是吗
1: ？就看成本了。就如果重写起来不是很麻烦的话。啊、呃，那我宁宁宁可重写，因为你知道，软件和这个文学作品刚才讲的那个区别就是很大不一样。软件的生命周期是非常非常长的嘛，而且就其实你算一下，就如果你用这个人力资源投入当段时间作为一个呃成本的这样单位的话，这个软件的成本它可能是一个非常长尾的一个东西，就长尾它加起来还是会一个很可很可观的一个一个数字。嗯，所、so, 所以。这个时候就衡量一下嘛，也不是说，当然也有这个软件公司里面也有一种毛病，叫做叫做 N I H 啊，就是 Not Invented Here， 就是别人写的我过来,来都不爽，<笑>我都要改一改，我觉得自己写的还爽。这个其实你也不能说他全错，就刚刚我讲那个原因嘛，就是你因为真的是如果你要去一个团队去拿拿一个陌生的代码库过来，然后又是一个完全你不熟悉的风格，你整个团队要去维护他所要做的这个叫做叫做这个呃 adjustment。就是你这个团队自我调整的过过程是非常痛苦和庸长的。这个时候，如果你衡量一下这个成本是可以接受的话，就是你假设你的代码要维护相当长一段时间，而且这个长当长,长一段时间，你都要去和旧代码做斗争的话，你还真的不如重重写，就自己重写一遍了
0: 。明白？好吧，那个我我最后给大家一个建议：如果大家想了解这种传统的写作，尤其文学类写作的编辑究竟在干什么事情的话，其实可以去看一下村上春树的那个《E.Q. 八四》这个小说。呃，这里就也不最好不要剧透了，但反正它里面有对这个一本小说是这个编辑和作者之间的这种互动，还有他们的这种分工有比较详尽的描写。当然、那个，那个那个那那是一个比较特殊的作品，而且那也是一个比较特殊的事件，所以它可能跟真实世界里的这个区别会，真实世界里的这个这个编辑和作者的关系会有一定的区别，但是我觉得仍然可以用来做一个很好的参考。好吧，那我们这个 IT 公论的100期就这样波澜不惊的结束了，谢谢大家的收听，我们也欢迎大家在未来持续支持我们，并且大家可以到我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的
1: 全拼，我们下期再见。